0: Herkese merhaba. Bora'yla biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Kara Delevinge. 92 doğumlu birisi olmasına rağmen biyografisini yapıyorum. Neden biliyor musunuz? Mesela Google Translate'e bile Kara yazın, D koyun hemen tamamlıyor Delevinge diye. Ben dedim ki ya bu kızda ne numara varmış bu kadar? Çünkü ben hani baktığım zaman yani hiç hoşuma gitmeyen bir tip görüyorum. Hoşuma gitmeyen derken tabii ki hani böyle bir güzel kız da Hani süper model olacak, acayip marka anlaşmaları yapacak birisi olur mu diye sorsalardı bana yıllar önce. Ben derdim ki yok bu kızdan olmaz. Beni yapın diye ben teklifte bulunurdum. Yapmazlardı falan yani bu hikaye hiçbir zaman ortaya çıkmazdı. İyi ki bana sormamışlar diyorum. Doğum tarihi 12 Ağustos 92 1992 ve Aslan Burcu. Aslan Burcu olmasını özellikle söylüyorum. Çok bahsetmem Burçlardan Akrep haricinde biliyorsunuz. Bir geçenlerde Yengeç'ten bahsettim galiba. Aslan Burcu neden? Aslan Burcu korkunç egolu bir Burç'tur. Özellikle kadını çok feciidir yani. O yüzden hani bu kadar yıldız olmasına şaşmamak lazım. Hatta kendisinin bir ablası var. Zannedersem ismi Poppy. O ayak izlerini takip etmiş. Kara onun ayak izlerini takip etmiş. Modellik kariyerinde. O kız o kadar gündemde değilken bu kız çok popüler oldu. Demek ki dedim hani Burç'ta da alakası olabiliyor. Gerçi onun Burcu'nu bilmiyorum ama değildir Aslan. Zannetmiyorum. İngiliz... Bu kızcağız. Ve de boyu da bir 78. Ozan Ones yani aka yani olarak da bilinir. Kara Jocelyn Delavin Kimdir? Kara Delavin daha ergenlik çağlarında modellik yaparak göz kamaştırıcı bir hayata geçiş yapan manken ve aktristir. Biliyorsunuz ülkemizde de çok imrenilen bir durum bu. Birdenbire ben çok meşhur, ünlü, güzel ve de zengin olayım. Onu çok biz imrenerek izleriz. Şöyledir hatta. Bundan bir 10 sene önce sokakta bir röportaj yapılmıştı. Böyle soruyorlar insanlar ne olmak istersin, hayalindeki meslek ne diye. Herkes oyuncu diyordu. Sonra onu böyle bir oransal bazda da hatta anket çalışmasına dönüştürmüşlerdi. Türk insanının %80'i oyuncu olmak istiyordu. Okulu takiben Londra temelli model ajansı Storm Model Management ile sözleşme imzadı. Kariyerine devam ederken Burberry'nin ilkbahar yaz 2011-2012 kampanya yüzü oldu ve 2014 2014 aman 2012-2014 yıllarındaysa iki kez British Fashion Awards'ta yani İngiliz moda ödüllerinde Model of the Year, yılın modeli seçildi. Burberry, Dolce Gabbana, Moschino Fendi, Mulberry gibi markaların ve Jason Wu ve Oscar de la Renta gibi tasarımcıların defilelerine çıkmıştır. Aynı zamanda Vogue UK, Rush, ID, Jalos ve Love gibi moda dergilerinin kapaklarında ve Chanel, Zara, H&M reklam kampanyalarında yer almıştır. İlk film çıkışını Tarihsel Aşk filmi Ana Karenina ile yaptı. Yapmıştır. Yaptı diyeceğim böyle bir gerçek kesit türkçes kullanmaya karar verdim bu biyografide. Birkaç filmde daha yer aldıktan sonra Paper Towns filmindeki baş karakterlerden biri oldu. Öne çıkan diğer filmleri arasında Suicide Squad, Suicide, hatırlayın, e Suicide. Suicide Squad. Telaffuzunu bir anda şaşırdım ve London Fields vardır. Muddle Common 2013'teki 50 top model listesinde 17. olmuştur. Şimdi burada 50 top models da diyebilirdim ama 50 top model diyelim yani. Sıradaki filmleri arasında bilim kurgu aksiyon Valerian and the City of a Thousand Planets ve tarihsel drama Tulip Fever vardır. Çocukluk ve ilk yıllarına bakalım. Üç kız çocuğun en küçüğü olarak 12 Ağustos 92'de dünyaya geliyor. Babası property developer. Yani bu şu oluyormuş. Someone who makes money by buying land and building on it. Yani böyle arsa alıp üzerine yapılar inşa eden bir adam. Bunları satan bir adam. Yani müteahhit mi denilir bunu aslında? Belki olabilir. Babası tarafından olan büyük büyük babası Hammer Greenwood, Kanada doğumlu İngiliz avukat ve politikaymış, politikacıymış. Ve 1920-22 yılları arasında İrlanda'nın son İngiliz kabine üyesiymiş. Anne tarafından dedesi, English Heritage'in başkanı olan Sir Justin Stevens. Sir ünvanı almak biliyorsunuz zor iştir. Yani bunların aslında köklü bir aile olduğunu anlıyoruz buradan. Anneannesi ise Princess Margaret'in nedimesi olan Jane Sheffield. Clare ve Poppy Delawin ablaları ve bu Poppy demin de bahsettiğim gibi İngiliz bir model. Condé Nast International'ın başkanı Nicholas Coleridge ve İngiliz aktris yazar ve köşe yazarı John Collins, vaftiz baba ve annesi. Dünyanın en yükselerlerinden biri olan Belgravia Londra'da büyüyor ve Londra'nın merkezindeki Francis Holland School'da eğitim görüyor. 16 yaşında drama ve müzik eğitimi almak için Hampshire'daki b School'a kaydolduysa bile, bir yıl sonra kardeşi Poppy'nin ayak izlerini takip ederek modellik dünyasına geçiş yapınca okulu bırakıyor. Kariyerine bakalım. Modellikte ilk çıkışını 10 yaşındayken Bruce Weber'ın Walk Italy çekimlerinde yapıyor. Storm Model Management'ın sahibi Sarah Ducas'ın dikkatini çekiyor ve 2009'da ajansla anlaşma imzalıyor. Endüstri'de bir yıl çalıştıktan sonra paralı işlere gitmeye ve oyuncu seçmelerine katılmaya başlıyor. İlk defilesi ise Burberry Sonbahar Kış koleksiyonu Şubat 2011'de oluyor. F London Fashion Week'de olmuş bu. Ve bu kez de Burberry'nin baş tasarımcısı zannedersem bu adam Christopher Paul Bailey'nin dikkatini çekiyor. Ve böylece Burberry 2011 İlkbahar Yaz kampanyasında yer alıyor. Sürekli bir dikkat çekme durumunda kız fark ettiniz mi? Mesela benim öyle bir durumum hiç olmadı. Hani birilerinin dikkatini çekmek filan gibi. Belki de çekmeye de çalışmadım. O da ayrı bir konudur. Ama çalışsaydım da sonuç alacağımı düşünmüyorum. Büyük markaların defilelerine öyle kısa zamanda öyle çok çıktı ki Vogue tarafından Crash of the Season. Yani sezonun aşkı. Sezonun ne bileyim böyle çarpılması olarak tanımlandı. Modellikteki başarısına ek olarak 2012 tarihi aşk filmi Anna Karenina'da Kyra Knightley ve Jude Law'la oynadı. Yani Pek çok filmi var tabii ki ondan sonra ama ben şunu anlayamıyorum. ya Anlayamıyorum derken anlıyorum da ülkemizde de var böyle insanlar. Bu kız, kadın ne diyeyim artık pek hak etmiş birisi değil. Yani bir sürü tırmalamış insan varken gördüğünüz gibi kendisi hani tabiri caizse gümüş kaşıkla ağzında doğmuş. Ondan sonra 10 yaşındayken muhtemelen ailesindeki işte bir tane manken olmasının etkisiyle, bağlantıları etkisiyle filan. Vogun çekimlerinde yer almış. Şimdi burada bir çaba görmüyorum ben. Ama şimdi ileride yani birazdan bahsedeceğim size. Gördüğünüz durumlar olacak. Çok şaşırıyorum ben böyle kişilere. Kişisel yaşamına bakarsak biseksüel, bakın biseksüel demek benim için ergenlik belirtisidir. Yani sen ya homoseksüelsindir ya heteroseksüelsindir. Biseksüel nedir? Yani bence çok özenti bir durum. Öyle düşünüyorum benim fikrim. Sam Vincent sahne adıyla tanınan Annie Clark'la ilişki yaşadığını Haziran 2015'te kabul etti. İlişki Eylül 2016'ya kadar sürdü. Bundan önce ise İngiliz şarkıcı Harry Styles'la beraberdi. Bu da One Direction diye bir grup vardı ya orada bir üye. Yani bu Harry Styles erkek. Annie Clark da bence bu kadından çok daha güzel olan bir kadın. Yani biseksüelliğini buradan anlayabiliyoruz. Hem kadınlarla hem erkeklerle ilişki yaşamaktan hoşlanıyor kendisi. Dediğim gibi benim çok anlayabildiğim bir cinsel tercihdi bu biseksüellik. Haziran 2015'te Voga verdiği röportajda şöyle bir şeyden bahsetmiş. Haziran 2015'te diyor yani zaten 92 doğumlu 23 yaşındayken vermiş. 15 yaşındaki depresyon hatağından bahsediyor. Vay vay. Şöyle demiş. Büyük bir depresyon ve anksiyete yaşadım. Kendimden nefret ediyordum. Hislerim öylesine acı veriyordu ki neredeyse kafamı bir ağaca çarpacaktım. Vay be gerçekten bakın ne acılar çekmiş kız görüyor musunuz? İşte... Üzüldüm. Yani böyle bir herhalde halkla empati kurmak için bu demeçte bulundu, demeci verdi. Bir hayvansever olan Tak Tuck Hoyer saatini Wild Crew için yapılan açık artırmada 18.600 sterline satıyor. 2015'te Güneybatı Afrika aslanı sesiyle öldürüldükten sonra bunu yapmış. Duyarlı bir insan olarak karşımıza çıkıyor bu noktada da. kısmına, trivia kısmına bakarsak yetenekli bir beatboxer ve gitar bateri çalıyor. Mulberry Kara isimli bir kamuflaj sırt çantasına da adı verilmiş. Ne kadar güzel değil mi? Gördüğünüz gibi para güzellik saadet getirmiyor. 23 yaşındayken bir açıklama yapıyor ve diyor ki ben diyor 15 yaşındayken çok diyor şiddetli bir atak yaşadım ve deliriyordum. Bakın ben size şöyle anlatayım. Ben yine 15 yaşındaydım zannedersem. Böyle bir atak yaşamıştım. Çünkü ÖSS sınavına hazırlanıyordum ve ÖSS sınavında Fen matematik bölümünde ben eğitim görüyordum lisede. Fakat şöyle bir örnek verirsem. Mesela fizikte 16 soruda 19 yanlış yaptım ben ÖSS'de. Yani sadece özel ders vereceğim diye bana senin fiziğini fen matematikte kal diyen bir hocanın aslında kurbanı oldum. Ben de çok böyle bir anksiyete atakları falan geçirdim. Tek farkımız ne benimle röportaj yapacak bir dergi yoktu. Yani vardı da bunları bana kimse sormadı. İşte Bora Demirci oldu sen neler yaşadın falan diye. Bu arada benim de gerçekten de Kosma Göl diye bir dergide mesela röportajım çıkmıştı. Teknoboy olarak mı neydi? <gülüyor> 22-23 yaşındayken. Valla şaka değil. O zamanlar Karşı Cinsin Cihaz Söre diye bir program sunardım. Yani dergide röportaj yapmıştım var. Bırakın onu. Sabah gazetesine mesela pazar ekine kapağı çıkmıştım. O zaman üniversitede okuyordum hatta. Böyle şey durumunu yaşamıştım. Ben o zaman sınava katılıyorum. Böyle koridor bir yayılıyor ve diyor ki herkes ya bu çocuk değil mi falan diye. O duyguları yaşadık yani ama hiçbir zaman böyle karamsar açıklamalarda bulunmadım. Hep daha çok böyle sabun köpüğü açıklamalarda bulundum. Hatta mesela sabah dergisine yaptığım bir açıklamada şöyle demiştim. Bence ben ünlü olabilirim. Yani insan işte sonradan başına bela olabilecek açıklamalarda yapabiliyor. Olamadık da işin ilginci. Şimdi bir podcaster olarak karirime devam ediyorum. Ama önceden de bahsettiğim ben mutluyum. Yani şu anki durumumdan çok mutluyum. Hatta dizilere, dizilerdeki oyuncuların hayatlarına falan baktığım zaman diyorum ki ya Bora çok iyi yırtmışsın. Mesela benimle aynı dönemde oyunculuk yapan, hala devam eden arkadaşlarım da var. Onların kariyerleri pek içimi açmıyor mesela. Beni bayıyor. Yani bende bir bunaltı yaratıyor. Çünkü sürekli olarak yeni insanların katıldığı, nitelikliliğin niteliksizin birbirine karıştığı bir sektör. O yüzden ben doğru buluyorum tercih ettiğim yolu ama... Şunu da görebiliriz buradan, para, güzellik, dışarıdan gördüğümüz hiçbir şey kişileri mutlu etmiyor. Mutluluk içimizdedir. Yani biyografiyi çevirdiğim zaman ben mutlu oluyorum mesela. Aynı zamanda daha önceden de bahsettiğim Besin Piramidi diye başka bir podcastim de var benim. Ondan mutlu oluyorum. Orada da ile ilgili bir sürü şey paylaşıyorum ki zaten benim uzmanlığım atrenörlük ve beslenme. O yüzden hani mutlu olduğumuz şeyi yapmalıyız. Bakın bu dışarıdan gördüğümüz hayatta çok büyük sorunlar olmuş. Aklınızda bulunsun diyorum ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Ben Bora Demircioğlu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.